0: Hola Colombia, buenos días, bienvenidos a su programa Historia de la Iglesia, la historia más importante que podemos conocer, la historia sagrada, pero también toda la herencia divina que hemos recibido a través de nuestro Señor, pero también a partir de la vida, de la iglesia, de la tradición, de todas estas eh, personas grandes, muchísimos de ellos, santos que fundaron este occidente que habitamos y que hoy se está desmoronando. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo tenemos que hacerlo en el nombre de Dios. La historia, el cielo, el tiempo, la tierra, todo criaturas de Dios. Por eso tenemos que tener tanto cuidado cuando de tantas formas y tan diversas, quieren reducir a Cristo. Y este periodo que estamos viendo de la historia tuvo mucho que ver con eso. Hagamos un pequeño repaso. Los apóstoles reciben la orden de ir al mundo y, a, y predicar el Evangelio. Ellos se dispersaron por toda la tierra, llevaron el mensaje, predicaron, fueron perseguidos, los asesinaron por la palabra del crucificado, el mundo aparentemente se empieza a convertir, ahí en el 313, un gran emperador que se convierte, eh, Gracias a que había ganado la guerra en el Puente Milvio, poco antes, y había conseguido con el signo de la cruz, eh, digamos, derrotar a su enemigo. Este era Constantino que se convirtió, pero recordemos que al final de su vida quiso perseguir nuevamente al cristianismo, le dio lepra, eh, un brujo, porque eh, y esto es importante tenerlo muy presente. Todo este mundo antiguo, todo ese periodo antes de Cristo, está lleno de brujería incluso en el pueblo elegido recordemos que salomón se casó con una cantidad de mujeres se habla hasta de mil y cada una venía con su propio dios y salomón los aceptó a todos y a todas les dio gusto y les hizo mil altares incluso en el templo se hacían ritos por decirlo menos entonces, ya estaba infiltrado digamos, Satanás dentro de la iglesia, por eso Cristo es tan fuerte con esta sinagoga, con estos sepulcros blanqueados, raza de víboras, según sus propias palabras, y eh, tiene que haber un vuelco, no viene a cambiarlo todo, sino a darle plenitud y a que todo quede claro, y ese mundo antiguo, tan satanizado, tan lleno de esa serpiente que ofrecía ser como dioses a todos los que lo adoraran, y por ese... Pues podríamos decir, muchísimos llegaron al poder, así como Constantino se convierte en la señal de la cruz, muchos se pierden porque los diablos eh, los engañan, porque a través de la brujería que se realizaba en todo este imperio romano, griego, recordemos que tenían dioses olímpicos, los griegos, los hindúes adoraban por allá un poco de diablos, lo siguen haciendo, los hinduistas, pues eh, Buda y todos estos otros, eh, tenemos dos cosas para separar en este momento, ¿no? El hinduismo con H, que está allá digamos dirigido por unos personajes terribles, unos dioses asesinos, unas diosas con una cantidad de brazos que en cada uno lleva unas espadas y el budismo de la China que Sigue a una cantidad, también influido por este hinduismo, pero sigue una cantidad de filósofos y una cantidad de, de profetas, podríamos decirlos, que nunca prometieron ni hicieron, ni dijeron yo soy Dios, ni resucitaron, ni resucitaron a nadie. De hecho, Buda murió de un atragantamiento que le dio, comió demasiado, le dio una diarrea que lo mató. Así murió Buda. Y lo cremaron. Ahí se salvó diente que tienen en Sri Lanka y adoran, adoran cosas, criaturas. Él no hizo nunca nada, era un señor con las orejas que le colgaban hasta los hombros, con un grano sobre la cabeza, así se le sigue representando, con un grano peludo en la frente. Era pues, un señor un poco deforme, lo tuvieron encerrado hasta los 26 años, cuando salió a la calle vio un pobre un enfermo y un viejo y dijo yo no quiero ser ninguna de esas cosas y se fue a vivir a otro castillo más lejano era el hijo de adulterio de un rey, de una de sus concubinas y pues eh, eso es lo que la gente sigue, cada cual sigue lo que quiera nosotros seguimos al Dios vivo, el que resucitó caminó sobre las aguas resucitó a otros, bueno preferimos creer en ese Dios que ha demostrado serlo y Constantino que fue lo que me llevó a toda esta introducción eh, enfermo de lepra, uno de sus sacerdotes que era pues sacerdote de Satanás porque eh, todavía no había eh, digamos, él aceptó eh, la conversión aceptó que Dios le ayudó, pero él seguía rodeado de paganos, el imperio seguía rodeado de paganos, no había habido una conversión completa, más adelante la dará Teodosio, ya hemos hablado de todo esto, pero esto para recordarles que ese señor le dijo que se lavara con la sangre de tres mil niños y que con eso se sanaba de la lepra empezó una persecución una cosa terrible y eh, es muy interesante la historia porque vino, el, vino Dios, se le presentó al Papa que estaba escondido San Silvestre y le dijo vaya donde ese señor, póngale la cara y sánelo y este imperio se salva y esta iglesia florece. Es, imagínese usted presentarse al que lo quiere matar, también hubo una aparición Constantino en su lecho vio a San Pablo y San Pedro que le decían llame al obispo, es el papa en ese momento, eso es Roma y él es el único que lo va a salvar no vaya a cometer ese crimen de matar a esos tres niños para bañarse en su sangre esas cosas eran comunes, eso era paganismo en el paganismo todo como les decía es satanismo y las cosas que se hacen en el paganismo pues ya las estamos viendo por ahí está pasando una película muy interesante que nos muestra cómo en este momento hay más de 300 millones de esclavos. Yo creo que en el Imperio Romano no había 300 millones de esclavos, había 5 millones de habitantes. 300 millones de esclavos hoy trata de blancas, de niños, tráfico de órganos, las cosas más salvajes. Y todo ante nuestros ojos y todos nos vamos enterando y nos... Teflón, nos volvimos teflones, como si nada nos eh, alertara los tiempos que estamos viviendo. Pues Constantino llama al Papa, viene San Silvestre, ora por él, se le sana la lepra, vuelve y pide que lo bauticen porque el, el, el arrio, les he hablado mucho de este arrio, un sacerdote terrible, un infiltrado dentro de la iglesia como lo ha habido a lo largo de toda la historia, eh, lo había llevado a que eh, asumiera ese arrianismo y se estaba destruyendo la iglesia. Arrio lo había bautizado, Él le pide al Papa, bautíceme usted porque ese bautismo mío anterior yo no sé, y le dice, no señor, el bautismo es válido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Agüita, y si eso se hace correctamente, el bautismo es válido, así lo haga un hereje, así lo haga un niño, así lo haga una mujer, tienen que bautizar a los niños que están abortando, no los maten y los manden al limbo, por favor, bauticen a los niños, estamos cometiendo una serie de crímenes que claman a Dios, y recordemos que la última vez que oímos de un clamor que subía hasta el cielo, vinieron, vino la Trinidad, los tres ángeles allá al encenar de Mambré, y eso se llamó la destrucción de la Pentápolis. Si hay 50 no la destruyas, si hay 40, si hay 20, pues proporcionalmente en este mundo no hay ni uno, porque de 8 mil millones de habitantes, ¿cuántos habrán ido a misa el domingo y habrán comulgado estando en gracia de Dios? Si hay solamente 400 mil sacerdotes. Les dejo esa inquietud. Entonces, se convierte Constantino, eh, empieza digamos un, un nuevo oxígeno para la iglesia, ya no hay estas persecuciones, y el cristianismo empieza a viajar por todo el mundo. Ya ha sido destruido Jerusalén, ya ha sido, eh, han surgido todas estas herejías, ha habido las persecuciones a los cristianos en todos los rincones de la tierra los ejes del mundo antiguo, hemos hablado muchos de ellos, Roma, pues capital del imperio romano, Jerusalén, que ha sido ya destruida, Juliano trató el apóstata, este emperador que quiso reconstruirla y le llovió fuego del cielo. Dios no quiere que esa ciudad, se, que ese templo, que esas cosas se, se restauren y la ciudad sigue como está hasta nuestros días. Ahí fueron los musulmanes los que llegaron y pusieron el domo de la roca ahí sobre el monte Moria donde Abraham, pues sabemos la historia con Isaac, toda la historia y todas las persecuciones y sabemos también por profecías que este pueblo también se convertirá al final, los judíos también se convertirán, y, y no estamos tampoco tan lejos de esas cosas. Y el otro eje Constantinopla, la ciudad de Constantino, allí fue donde surgieron todos estos problemas, también surgieron los padres de la iglesia, de los que ya hemos hablado, todos los exégetas, todos los padres del desierto, los padres apologistas, y ya más o menos con ese concepto, con ese contexto, con esa idea que tenemos global de lo que es, eh, digamos, este surgimiento del cristianismo en el mundo entero y de los enemigos, porque aquí hay una cosa que es muy interesante y es, digamos, la clave de todos estos problemas, y es que esa conversión como la de Constantino o como la conversión que se da de los griegos que Pablo Ale Areópago les eh, proclama eh, esa buena nueva, ese Dios desconocido del cual ellos tienen un sitio, un nicho para colocarlo y les dicen, vengo a hablarles de este Dios y ellos lo aceptan y están felices hasta que les dicen que era también un hombre que lo mataron y resucitó. Ellos están muy cómodos y el mundo está muy cómodo con un Dios por allá, muy lejos. Un Dios que... Que sí, que nos hizo, como decía, eh, bueno, tantos herejes que dicen que Dios nos creó y se fue. Que Dios nos creó y nos dejó ahí abandonados. Eso es lo que han dicho todos los grandes teólogos del, desde la Ilustración para acá. Para que tengan mucho cuidado con toda esa filosofía y teología moderna. Dios no nos ha abandonado. Dios está presente y la eh, creación se todos los días se da, se renueva. Dios es eterno, yo soy el que soy significa el que fue, el que es, el que ha sido, el que será. Todo, Él es todo, en Él vivimos, como lo demuestra el Blossom de Higgs y todo eso que les hablaba la otra vez, que hicieron la máquina más grande del mundo, eh, el acelerador de hadrones para demostrar que Dios no existe y terminaron demostrando que existe una partícula, que llamaron la partícula de Dios, que demuestra que hay algo que lo hizo todo. Eso es muy interesante porque la ciencia misma, la lógica, nos lleva a Dios. Entonces, este Dios es verdadero hombre entonces estos hombres estaban muy cómodos con unos dioses en el Olimpo con unos dioses violadores, los griegos o con unos dioses animales los egipcios, allá en Alejandría hemos hablado también de la biblioteca de Alejandría y de una bruja que la dirigía y que le echan la culpa a los cristianos de haber quemado la biblioteca y de haber matado a la bruja ¿no señores? ¿y por qué le digo así? ¿por qué me tomo este atrevimiento? porque cuando no creen nosotros creemos en un solo dios, cuando son panteístas pues están creyendo en una cantidad de dioses que no deben ser dioses, para nosotros son ángeles caídos, y el que adora, invoca, dice la misma Biblia, ese es llamado pitonisa o es llamado nigromante, porque está invocando falsos dioses o está invocando muertos. Y bueno, desgraciadamente, no cree en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que es verdadero hombre. Y aquí empieza un problema que es muy interesante. Porque todos los pueblos se han ido convirtiendo de dientes para afuera, como se dice hoy, pero resulta que siguen creyendo y siguen siendo en el fondo paganos. Ellos siguen creyendo en un Dios por allá, pero que Cristo murió en la cruz gritando, entonces ese era un hombre que Dios abandonó, que lo, que lo poseyó, eso era lo que decía el organismo, que Dios no es verdadero Dios y verdadero hombre, sino que Dios poseyó a ese hombre y que después lo abandonó y lo dejó morir en la cruz, y por eso murió gritando en la cruz. Él murió, fue diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí está tu madre, y ahí está tu hijo, y padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se fue, liberó las almas que estaban en el seno de Abraham, porque es Dios de lo visible y lo invisible. Y hay una santa que dice que si viéramos el mundo invisible no podríamos ver la luz del sol. Así es la cantidad de ángeles que hay. Y la tercera parte son demonios, para que tengamos eso presente. Esos fueron los que cayeron, que se... bueno... Se llevó con la cola, dice el Apocalipsis, a la tercera parte de los ángeles. Entonces, ojo, cuando les hablen de ángeles con nombrecitos raros y cuando le digan, ahora la ventana, aquí le mandó el ángel, un ángel no es un perro. Hay que respetar a los ángeles. Son seres muy superiores a nosotros. Pondré un ángel delante de ti para que te cuiden todos tus caminos. Por eso se representa el ángel de la guarda grandísimo, cuidando un par de niños, que somos nosotros, que van cruzando un puente. Así somos frente a los ángeles. Y hay unos superiores, hay nueve jerarquías, bueno. Hay que respetar a los ángeles, esas cosas no son. Y, que, 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 le mando un ángel como, con una campanita, como si fuera un perrito, un gatico, una vaca que, 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 que se puede invocar. Usted sí lo invoca, ángel de mi guarda, él viene, virgen santa, ya lo escucha, Dios mío, ven en mi auxilio. Él está presente, pero cuando usted invoca un ángel caído, también viene. Y usted espanta a su ángel de la guarda porque llegó el ángel caído y usted invoca al malo y usted quedó en manos del malo, eso es lo que nos representa la iconografía de San Miguel, mostrándonos ese ángel allá derrotado, pero cuando estamos en gracia de Dios está derrotado, si nosotros dejamos de estar en la gracia de Dios, si nosotros escogemos el mal, eso se llama libre albedrío, nosotros expulsamos el ángel bueno y el otro se para y quedamos en, eso también lo llaman infestación hasta posesión, el otro toma digamos, el lugar del ángel bueno sobre su vida y empiezan a pasar muchas cosas. Y les dice mentiras y dice que los va a sanar. Y a otro que está por allá le dicen... Dicen que un infarto... Dos ejemplos aquí muy rápidos. Un infarto no empieza el día que la persona se muere. El, el infarto... O que le da, pues, el ataque. El infarto empieza una semana o un mes antes por la forma de vida. Empieza muchos años antes. Pero una semana o 15 días antes empiezan a suceder ciertas cosas en el cuerpo. Y por eso... Eh, eso es ciencia, la, el don de ciencia que tanto le pedimos a Dios. Y los ángeles se dan cuenta. Y por eso le dicen, usted le va a dar esto y después le da. Entonces usted cree que lo que le dijo el brujo es porque el brujo es muy inteligente, ¿no? Es porque el ángel caído le dijo. O el ángel caído le pone la inspiración a otro para que haga una trampa en un juego o en alguna cosa. Y como él ya sabe que ese va a ser esa trampa, entonces le puede decir a usted, a compre este número que se va a caer. O haga esto, que esto va a pasar. Y usted convencido de que es que... No, no, no. Es, es la trampa. Es usando la ciencia, la, los elementos que ven de forma sobrenatural, porque también se mueven de una velocidad muy rápida y están tentando a mucha gente, así es como dan números de lotería y muchas cosas. Hay muchas formas de engañar, hay que tener cuidado con esos seres que le han inspirado, por ejemplo, a Constantino ir a matar 3.000 niños y tienen que venir los apóstoles a aparecerse para que no lo haga, y le inspiró a todos estos pueblos no solamente los griegos sino toda esta iglesia de oriente en Constantinopla donde hay muchos santos pero también hubo unos que se quedaron en otras cosas y pues empezaron a rechazar a Dios verdadero Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero hombre Dios es igual a nosotros en todo menos en el pecado Él es Dios, se hace igual a nosotros, quiere morir quiere pasar por esto Dios que no cabe en todo el universo y eso es lo que, por ejemplo, los que no creen que Dios pueda nacer de una virgen, entonces le están restando a Dios su omnipotencia, si él es Dios y quiere demostrar que es Dios porque nace de una virgen, pues ahí tiene usted una prueba, pero no, el otro dice, no, eso no es prueba para mí, eso es una mentira, entonces empieza uno a ver que ahí hay algo detrás, ¿por qué no pueden creer que Dios puede hacer ese milagro si pudo caminar sobre las aguas, si pudo hacer la columna de fuego, si creó los cielos y la tierra, si separó las aguas? ¿Por qué no puede hacer eso? Es un milagro casi que menor podríamos decir ante las maravillas que ha hecho Dios, pueblos enteros, enteros tragados por la tierra, todo el mundo anegado por las aguas, eh, fuego que llueve del, suelo, del cielo y destruye cinco ciudades, ¿por qué no va a ser capaz Dios de nacer de una virgen? Si Él es Dios y quiere mostrarnos que es Dios, y lo había pronosticado 500 años en Isaías 7:14. Ahí podemos leer con toda tranquilidad, aquí que el Señor os dará una señal nacerá de una virgen grávida y se le pondrá por nombre de Manuel. y otro profeta Jeremías dice dónde nacerá y todo escudriñad las escrituras ellas hablan de mí todo lo había profetizado nuestro señor esto es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo muy presente a la hora de entender esta parte donde vamos a entrar que es el por qué ese rechazo ¿Por qué? ¿Cómo es posible que después de haber sido testigos de esa conversión, de todos los que vieron a Cristo cargando la cruz y después lo vieron resucitado, de todos los que vieron a los muertos resucitados diciendo mataron al Mesías, de todos los que vieron la oscuridad de crucifixión, tres de la tarde y el mundo oscuras, de todos los que percibieron el terremoto que fue en el mundo entero y está en todos los anales de todas las culturas? ¿cómo es posible que lo hayan rechazado después? Todos se convirtieron, toda Jerusalén, 80 mil habitantes tenía, pero esa vez había 800 mil, porque habían venido de todas partes del mundo. Esto es un tema, es un hecho muy interesante a tener en cuenta. Entonces se empieza a reducir a Cristo y empiezan a surgir esta cantidad de herejías, ya hablamos de Arrio, y seguimos un poco con Arrio, porque los paganos, Estábamos viendo en el último programa cómo, eh, digamos, la destrucción de la ciudad de Roma, cómo llega Alarico en el 410, cómo se destruye, y esos que llegaron los llamamos los bárbaros, pero esos eran cristianos. Esos señores que tumbaron, que destruyeron, esos vándalos, todos esos pueblos normandos, todos esos pueblos galos, los francos, los celtas, se empezaron a convertir, pero seguían siendo paganos, porque se han convertido a un cristianismo falso. Esto es un tema para que lo analicemos muy bien, porque eso no se ha acabado, en ese mundo mismo vivimos, por eso me pregunto, de esos 8 mil millones, ¿cuántos serán realmente cristianos? Porque hay muchos que se hacen llamar cristianos. Cristianos nos empezaron a nosotros a llamar allá en Antioquía. Y serán, seremos cristianos realmente. ¿Creeremos en las cosas de Cristo y a Cristo? ¿Y obedeceremos a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre? Porque hay una cosa que se llama la teología de la liberación. Que globa digamos, el modernismo que es la madre de todas las herejías y que está muy de moda en estos tiempos y reduce a Cristo a un señor que pues montó un señor, un, un grupo guerrillero, un tipo que vivía por allá en el norte de Israel, en Galilea, donde estaba Cesarea marítima y vivía lleno de envidia en esa riqueza de ver a todo el mundo y él tan pobre. Entonces montó un grupo guerrillero, lo pescaron, lo mataron, en esos términos más o menos lo, lo describen en nuestros días. Entonces el Cristo guerrillero que carga un fusil y un cacho de marihuana aquí y así lo, así lo pintan. Me disculpan que lo diga tan gráficamente, pero así usted va a poder encontrar cuadros ya. O ponen a Cristo con, la, con una gorra, con una boina como la que usaba un asesino argentino que le decían Che con, un, con una estrella roja, el que también era pues un asesino, entonces que montó un grupo guerrillero y cuando lo mataron, entonces los, los compañeros, los camaradas, entonces se robaron el cuerpo y pusieron a uno parecido para que siguiera dirigiendo la toma guerrillera, eso es lo que están diciendo hoy, entonces no es verdadero Dios, era un tipo ahí, reducir a Cristo a cualquier cosa, nos lleva a herejías terribles. Esa, por ejemplo, es terrible. Hay cuadros que representan esto que les estoy diciendo, hay muchísimos. Y hay Biblias incluso que cambian las palabras donde se habla de, por ejemplo, en las bienaventuranzas. Cuando se habla de los pobres de espíritu, dice, le cambian los que tienen espíritu de pobre. Entonces esos son bienaventurados los que son pobres, porque esos eh, van a tomarse el pueblo y van a saltar el banco, una cosa así muy, muy retorcida. Hay biblias que dicen esas cosas, Hay que tener mucho cuidado porque esto, pues, está presente desde muy antiguo y continúa avanzando por el mundo. Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. A Cristo no se le puede quitar nada de su grandeza. No hay milagro que Él haya hecho y que no sepamos, inclusive porque en la Biblia no está consignado todo lo que hizo, que no pueda realizar porque Él es Dios. Repito, no había nada. Estaba Dios que es inmanente, que es omnipresente, que es eterno y creó este universo. Punto. Nada explotó, nada hizo bang, nada se hace solo nada se hace solo y cuando su hijo que cree en la evolución y le diga que necesita un iphone 15 diga que coja esa piedra que hay allá ese ladrillo póngala en el patio y espere que la evolución le haga el, el, el iphone 15 o lo que quiera póngale ahí un nombrecito a ver si le salía así a ver si se hace solo a ver qué se hace solo tú te cortas y parece que te curara solo no, es Dios que te sana todo es hecho de una manera perfecta. Nosotros no comprendemos cómo nos sanamos. Les he hablado acá de los santos del principio de la historia y había un par de santos muy interesantes, Cosme y Damián, que llegaron a una región de, de Oriente Medio y había un rey que tenía una gangrena en una batalla, creo que era había recibido una herida en su pierna y tenía esa piedra, pierna podrida, eh, pues se iba a morir. Entonces Cosme y Damián llegaron y le dijeron, no, nosotros lo podemos sanar. Un par de sacerdotes, hermanos, pero también médicos que tenían algo muy importante que tenemos que pedir, el don de ciencia. Esos señores, y hay muchos cuadros para que lo busquen, y hay muchas esculturas por todo el mundo, y usted podrá preguntarle a cualquier cirujano, que sea serio, si lo que les voy a contar es posible. Cosme y Damián cogieron a este, le cortaron la pierna y se había muerto poco antes un esclavo negro, un señor de color, y como todavía estaba la sangre, digamos, no, no se había eh, eh, podrido, no había putrefacción, entonces aprovecharon esa pierna que estaba recién muerta, digamos, y la persona había acabado de morir, y se la trasplantaron, y se la pusieron, y el Señor se sanó, y empezó a caminar, y se convirtió, y todo ese pueblo se convirtió, y uno dice, ¡qué milagro tan increíble! Y eso la ciencia no lo hace hoy. Lo hicieron este par de hermanos, Hace casi dos mil años, pero hoy esa ciencia de la que habla tanto la juventud y que nosotros estamos tan deslumbrados que, a propósito, valga la ocasión para decir, es la iglesia católica la que la trae. Es la iglesia católica la que funda las catedrales y en las catedrales da cátedras. Y de esa palabra cátedras viene lo que se enseña hoy en las universidades que fundó la iglesia católica por allá en Bolonia, ya con nombre de universidad en el año 800, pero ya mucho antes Isidoro de Sevilla en el año 600 había hecho enciclopedias, había educado de una forma maravillosa al mundo y había rescatado San Benito en el año 450 o 500 todo el conocimiento de los griegos y de todos esos pueblos que estaban cayendo. La gente no tenía idea de nada, pero la iglesia rescata, restaura, cura, sana, mejora, hace florecer. Y cuando ya todo el mundo está educado, viene Napoleón, se roba los colegios, se roba las universidades, se roba los hospitales, se roba los hospicios. Hasta la palabra hospital viene de los hermanos hospitalarios. La iglesia hizo todo. Llegó esta revolución hace unos 200 años y dijeron, no, nosotros no inventamos la enciclopedia, borren a Isidoro de Sevilla y entonces ponga que la hizo Dideroto, que la hizo Antono, que la hizo eh, Robespierro, que eh. esto es increíble. Ya la había hecho Isidoro de Sevilla en el año 600. La enciclopedia, y entonces se llamaron enciclopedistas, los ilustrados y llenaron esa enciclopedia de mentiras, y todo el mundo se convirtió a la mentira del paganismo, y donde dice Eucaristía, ponen, no, eso es eh, antropofagia. Una cosa pero aterradora. Y aparte de eso, pues entonces se roban los hospitales, dicen que ellos se lo inventaron. No, Jacob y Damián habían trasplantado una pierna cuando hoy todavía no se pueden transplantar, Y todas las ciencias desarrolladas por la iglesia, y todo el conocimiento regalado por la iglesia al que quiera saber, al que quiera aprender. Porque el florecimiento del mundo, y esto es un pequeño paréntesis, si nos ponemos a pensar lo que ha sucedido a partir de Cristo y tomamos la mentira pues, de la evolución y dicen que vivimos aquí hace 16 mil millones de años, entonces ¿por qué en mil años todo floreció y en los otros eh, 15.999 mil años no floreció nada? No había sino guerras y canibalismo y paganismo y esclavitud y muerte. Me quedo callado un momentico para que lo pienses, ¿no? Es la iglesia. Funda la familia y a partir de la familia surgen personas buenas que aprenden cosas importantes dentro de sus comunidades y desarrollan todo porque se acaban esas guerras horribles en las que... Incluso lo, eh, eh, viene aquí otro ejemplo. Incluso los romanos tenían una esclavitud terrible Ahí tenemos ejemplos, no solo en Roma, sino en Grecia, de los estoicos. Un estoico, el más importante de ellos, le dice a su amo, deja de pegarme con ese palo porque me vas a partir la pierna. Si ves, me seguiste pegando, ya me partiste la pierna. Eso es un estoico, ¿no? Él no llora ni nada, sino, ya lo hiciste, ya no puedo trabajar. Otro, se <ríe> pasa el emperador y lo saluda, o creo que fue Carlo Magno Alejandro Magno pasa por su lado y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Y el otro, tan estoico y tan importante, le dice, quítate y no me tapes la luz del sol. Esos son los estoicos y todos tipos tan importantes y tan inteligentes que de todas maneras tenemos que agradecer el sistema filosófico que es aprender a amar el conocimiento. Ya Sócrates y Platón entendieron que... Eh, había algo superior y creían en dioses, pero no había venido todavía nuestro Señor, no había venido la revelación, pero ellos siguen aferrados a unos dioses por allá y no Cristo Dios. Por eso lo que le sucedió a San Pablo allá en el Areópago. Y toda este, esta parafernalia de cosas absurdas que suceden con, con todas estas escuelas de pensamiento han llegado a nuestros días y han permeado digamos el mismo cristianismo, y mucha gente vive en esta confusión. Tenemos que darles claridad, ver la verdadera historia del mundo desde los ojos de Cristo, desde los ojos de la fe. Por eso vamos a recordar un pasaje que es muy interesante de algo que sucede con unos amigos de Cristo, y que nos va a poner en contexto de algo que vamos a hablar. María Magdalena es conocida también como María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, una familia de nobles y antiguos reyes de Israel con muchas propiedades en todo Israel, donde Jesús y sus discípulos se alojaron varias veces. Cuando Lázaro murió, María le dijo, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Juan 11:32 Después de la resurrección de Lázaro, Jesús es invitado a una cena. María, cuyo hermano era Lázaro, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Tomó una libra de perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies y se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba de un olor del perfume. Juan 12.3 A raíz de la resurrección de Lázaro, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos dijeron, ¿qué hacemos que este hombre hace muchos milagros? Caifás, el sumo sacerdote, les dijo, ¿no comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo? Allí se selló su crimen. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María de Magdala, dice San Juan. Era el grupo de las que siempre lo seguían. Luego de su asesinato, fue una de las mujeres que se quedó atrás para ver en dónde lo dejaban, dice el evangelista Marcos. María, la Magdalena, y María, la madre de Santiago, el menor, y de José, miraban donde lo ponían. Fue la primera persona a quien se apareció después de su resurrección. María Magdalena fue a dar parte a los discípulos diciendo, He visto al Señor y me ha dicho esto, relata San Juan 20.18. María Magdalena había sido la prometida de San Juan, el evangelista. Cuando éste siguió a Jesús, ella, abro comillas, despechada al verse abandonada por su prometido, se entregó a todos los vicios. Pero, como no convenía que la vocación de San Juan fuese la ocasión de la condenación de María Magdalena, nuestro Señor la movió misericordiosamente a la penitencia y dado que María Magdalena había hecho de la carne su mayor deleite Cristo le concedió sobre todos los dones el don del amor a Dios que es el mayor deleite espiritual relata la leyenda catena áurea de María Magdalena sabemos que había estado endemoniada abro comillas nuevamente qué se entiende por siete demonios sino todos los vicios pues como en siete días se presenta todo el tiempo así el número siete representa la universalidad maría tuvo siete demonios porque había cometido toda clase de pecados maría magdalena lázaro de betania y marta acompañados por maximino y algunos compañeros entre ellos algunos de los que fueron los 70 discípulos expulsados por las persecuciones desde tierra santa atravesaron el mediterráneo en un frágil barco lázaro predicó en marsella y convirtió toda la provenza Magdalena se retiró a una cueva en una colina junto a Marsella, la San Bomé o Cueva Santa, donde se entregó a una vida de oración y contemplación. La cueva es ahora un lugar de peregrinación. Las reliquias de Santa María Magdalena se hallan en Becelay, en el comento de San Maxim, la San Bomé. Y lo bonito de esto es que allí están las reliquias. Hemos empezado digamos, una nueva serie en el programa anterior de la llegada del cristianismo a diferentes regiones del mundo. Entonces habíamos hablado de cómo llegó la religión a las islas británicas. Vamos a tratar de tomar después de todo este contexto que ya tenemos claro cómo fueron llegando a diferentes regiones las personas que rodearon a Cristo y que trajeron la buena nueva. Entonces ya tenemos claro que Lázaro y sus hermanas y un gran grupo de personas pues regalaron prácticamente sus posesiones siendo tan ricos como habían sido y teniendo grandes castillos y se dedicaron a la predicación en Francia. Allá Lázaro fue obispo. Lázaro, después, en una persecución, creo que fue de diomiciano no dioclesiano, diomiciano el demonio lo tenía que matar como fuera, ya lo habían dicho los sacerdotes del Sanedrín, tenemos que matarlo porque él es el testigo de una resurrección, Cristo lo había resucitado. Entonces lo persiguieron hasta Francia prácticamente, había judíos por todo el mundo, recordemos esta sinagoga, este Sanedrín tenía mucho poder, eh, y lo mataron. Marta enfrentó un monstruo que se llamó el Tarasque, no sabemos realmente cómo era, pero yo estoy seguro de que formaba parte, probablemente habrá sido uno de los últimos, junto con el que mató San, San Jorge, de los dragones que tenían esa particularidad de que echaban fuego por la boca, esa particularidad era que hablaban y lo que decían pues eran... Eh, Seres eh, cruzados con ángeles caídos, por decirlo de alguna forma. Marta lo enfrentó con agua bendita y una cruz a este Tarasque que habitaba entre Arles y Aviñón y por eso eh, se le representa a Santa Marta con, con esta cruz ¿no? y eh, dominando este dragón que fue domesticado. Allá en Tarascón está la capilla y sus restos. Al lado, Esto es en el sur de Francia, un poquito más al norte, en Saint-Bomé, allá están las, eh, digamos los restos de Santa María Magdalena, aunque en la Revolución Francesa, como era una revolución que tenía unos ejércitos que los llamaban los ejércitos del demonio o de Satanás, eh, sacaron todas las reliquias de los cuerpos incorruptos, incorruptos perdón, a jugar fútbol con las cabezas y hacer una cantidad de porquerías de María Magdalena pues sabemos que había estado endemoniada y eh, ellos junto con todos estos discípulos de los que hablaba no solo digamos eh, predicaron sino que convirtieron toda esta región donde todavía se puede ir allá en San Bumé está la cueva de Santa María Magdalena eh, la cabeza de Lázaro está en Marsella o sea todas las partes eh, eh, es que esto es muy interesante un poquito más al norte se quedó saqueo ahí hay una eh, montaña muy bonita que se llama Roca Madur, o saqueo se cambió el nombre por el Amador de Dios o Amador o Amadur en francés y por eso se llama la Roca de Amador o Roca Amadur, un sitio espectacular que les invito también que cuando puedan lo busquen por internet, hay videos muy bonitos llenos de iglesias, esta montaña forma parte del Camino de Santiago la gente cuando tenía enfermedades hacía el Camino de Santiago y se sanaba yo les he contado historias muy bonitas de cómo existió una enfermedad que se llamaba el fuego del infierno y solo se curaba haciendo el camino de Santiago y esa enfermedad todavía existe. Y hay una serie de cosas sobrenaturales muy especiales al hacer este camino que está lleno de las reliquias de todos estos santos. Hemos involucionado, porque eso sí existe, la evolución no, pero la involución sí. Nos hemos vuelto tan ignorantes. Les contaba el otro día que el teorema de Pitágoras, que se supone que Pitágoras escribió hace unos dos mil y pico de años, eh, hace dos mil y pico de años ya era antiguo, porque eso está escrito en tablas de arcilla que tienen más de cuatro mil años, que se están apareciendo por todas partes. Cada vez nos estamos volviendo más ignorantes. Esto se llama agnotología. Ese cuerpo incorrupto de saqueo lo sacaron también los revolucionarios y se pusieron a jugar con la cabeza de saqueo. Felipe envió a José de Arimatea, como les contaba, eh, a Inglaterra a, pues, a llevar el evangelio a las islas británicas y... Eh, pues ya les conté que llegó a Glastonbury y que a San Gabriel Arcángel les ayudó, les ordenó construir una iglesia pues para Nuestra Señora. Ah, allá está el lugar donde fue sepultado José de Arimatea. Y para seguir con esta introducción, porque ya lo de José de Arimatea y a Inglaterra lo hablamos, hoy tenemos un día muy especial, hoy estamos en el Día de San Bruno, y hay una historia muy bonita porque todo esto forma parte de esta llegada del cristianismo a Francia que fue pues la hija eh, la predilecta es, Fran es España, perdón, que es la hija predilecta de la iglesia, pero eh, a Francia se le dice la hija primogénita de la iglesia. Allí hubo unas conversiones enormes, estos galos y estos francos empezaron a convertirse, ya no a ese arrianismo terrible, sino que empezaron a tomar el cristianismo puro como es, más adelante, ya estamos hablando del año 800, eh, en esta región fronteriza, digamos, entre las Galias y Alamania, entonces ahí diríamos que en Brujas, en Agen, en eh, Colonia, en toda esta región eh, surgió Carlomagno, nada menos que unificó y que fue la grandeza, digamos. No, no Alejandro Magno, ojo, este es Carlomagno, eh, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que le da la fuerza y el impulso a todo el cristianismo y todo esto tiene que ver con Francia, es muy bonito y es muy interesante y hay eh, historias pero impresionantes de, de santos, un santo que fue de, decapitado, tomó su cabeza y caminó con ella hasta el lugar donde les predicaba y allá está eh, su cuerpo, o sea, Francia está llena de historias y de cosas bonitas, pero esta que les quiero contar es muy interesante, sucede más o menos en el año 1000, exactamente en el año 1082, murió el célebre doctor de la Universidad de París que se llamaba Raimundo Diocres, dejando pues una admiración entre todos sus alumnos y eh, pues como era uno de los más sabios doctores de aquel tiempo les recuerdo que las universidades habían sido fundadas por la iglesia este debía ser algún clérigo o alguno de esos doctores que estaban muy cerca a la iglesia porque dentro de las cosas que más se estudiaba lo, que, lo primero que había que aprender era teología ¿no? entonces era conocido en Europa por su ciencia, sus talentos y sus virtudes y eh, en ese momento había eh, en París en un movimiento también de estudiantes al que pertenecía un joven que se llamaba Bruno que estaba ahí en París con cuatro compañeros y pues hizo el deber de asistir a las exequias de ese ilustre difunto se había depositado, esto ya lo voy a leer, esto está entrecomillado, esto está notariado a propósito. Es un milagro que ocurre en París en el año 1000 aproximadamente, hija predilecta, hija primogénita de la iglesia, donde eh, se había predicado y donde había surgido un cristianismo muy puro y muy bonito, que más adelante vendrán otras herejías que Ya hablaremos de ellas que trataron de destruir el mundo. Estas infiltraciones siempre han existido y están hoy en la iglesia. Eso no debe aterrarnos. Nosotros seguimos a un hombre que es Dios y que murió crucificado y que dijo, el que me ame, que tome su cruz y me siga. Se había depositado el cuerpo en la gran sala de la cancillería, cerca de la iglesia de Nuestra Señora, y una inmensa multitud rodeaba respetuosamente la cama en la que, según costumbre de aquella época, estaba expuesto el difunto cubierto con un simple velo. En el momento en que se leía una de las lecciones del oficio de difuntos que dice, Respóndeme cuán grandes y numerosas son tus iniquidades. Sale de debajo del fúnebre velo una voz sepulcral y todos los concurrentes oyen estas palabras, por justo juicio de Dios he sido acusado. El muerto habló, por justo juicio de Dios he sido acusado. Acudieron precipitadamente, levantaron el paño mortuorio El pobre difunto estaba allí, inmóvil, helado, completamente muerto Continuó eso y luego la ceremonia Por un momento interrumpida, hallándose aterrorizados y llenos de, terreno, de terror Todos los concurrentes Se volvió a empezar el oficio Si llega la referida oración, respóndeme Y esta vez, a vista de todo el mundo Se levantó el muerto y con rotunda y acentuada voz dijo por justo juicio de Dios, he sido juzgado. Y volvió a caer el cuerpo. El terror del auditorio llegó al colmo. Dos médicos justifican de nuevo la muerte. El cadáver estaba frío, rígido. No se tuvo valor para continuar. Y esto es algo increíble. Se aplazó el oficio para el día siguiente. Las autoridades eclesiásticas no sabían qué resolver. Nos decían, es un condenado, es indigno de las oraciones de la iglesia. Fíjense estas palabras. Es un condenado, es indigno de las oraciones de la iglesia. No se puede rezar por los condenados. Decían otros, no. Todo eso es sin duda espantoso, pero al fin no seremos nosotros todos acusados primero y después juzgados por justo juicio de Dios. Recordemos que el muerto había dicho dos cosas. Primero dijo, por justo juicio he sido acusado. Y después dijo, por justo juicio de Dios he sido juzgado. Primero acusado y después juzgado. El obispo fue de ese parecer, que había que dar tiempo, que había que continuar con la eh, ceremonia fúnebre. Volvieron a empezar al día siguiente eh, la ceremonia. Estaban como la víspera San Bruno, que sería luego San Bruno y sus compañeros. Toda la Universidad de París, todo París había acudido a la Iglesia de Nuestra Señora en Notre Dame. Vuelve pues a empezar el oficio a la misma oración, dice Respóndeme. El cuerpo del doctor Raymond se levanta de su asiento y con acento indescriptible que hiela de espanto a todos los concurrentes exclama por justo juicio de Dios he sido condenado y volvió a caer inmóvil. Esa vez no quedaba ya duda alguna el terrible prodigio justificado hasta la evidencia pues testigo el obispo, el alcalde, el gobernador todos los notarios, toda la ciudad de París no se admitía réplica y por orden del obispo, previa sesión, se despojó al cadáver de las insignias, de las dignidades y fue llevado al muladar de Monfazón. No hay entierro católico para los condenados, para los suicidas. Ahora es que ya se ven en los como se creman y en los ya no hay cementerios, en los campos santos todos están revueltos, pero antes había el sitio de los suicidas. Ahí eso era tierra pelada, no era tierra consagrada, no era tierra santa, porque por eso se llama campo santo. Miren lo interesante que nos cuenta esta historia, lo que ha cambiado el mundo. Se despojó del cadáver de insignias y se llevó a un muladar. Al salir de la gran sala de la cancillería, Bruno, que contaría entonces cerca de 40 años, 45 años, se dedicó a dejar el mundo y se fue con sus compañeros a buscar en las soledades de la cartuja cerca de Grenoble un retiro donde pudiese asegurar su salvación y prepararse así despacio para los justos juicios de Dios. ¿cuánta gente no se habrá convertido con este testimonio? Esto está notariado, repito, esto pasó, esto no son leyendas, el, la crucifixión de Cristo no es una leyenda, hay cualquier cantidad de milagros eucarísticos todos notariados. Entonces, pues, tomemos en cuenta, Dios envía, cuántas veces nos han, nos han mostrado a gente que vuelve del infierno a contar, que vivió el juicio y que lo devolvieron para que diera testimonio a este, dio el testimonio de que estaba en el infierno. Francia hizo un pacto con Dios, así como pacto hizo Dios con el pueblo elegido, se convirtió en la hija primogénita de la iglesia y hoy ya no es un país católico. Francia es un país musulmán. Los niños que están naciendo en Francia ya no son de franceses, es increíble como cayó la tasa de natalidad. Los nombres más comunes allá son Mohamed o Ali, el Islam se tomó Francia. Eh, hay una cantidad de méritos que ha tenido Francia para el mundo, habría que hablar acá también de las cosas tan hermosas que suceden con San Bernardo de Claraval, por ejemplo, que convirtió tantísima gente en esta región de Claraval, o eh, podríamos hablar de también de San Luis María Griñón de Monfort, que se refería mucho a San Bernardo, este es el de... Pues, eh, una de las obras más hermosas que hay alrededor de la Virgen, con la cual se hacen todas las consagraciones del mundo. Y es interesante traer a San Luis María Griñón de Montfort porque él predicó en una zona que se llama Lavandé. Lavandé es como decir un departamento de Francia, no tan al sur como Marsella, un poquito más al norte, y esta región que fue pues, catequizada por San Luis María eh, de una forma tan, tan impresionante, nos eh, digamos, muestra lo que fue la preparación de este santo de este pueblo que sufrió una de las persecuciones más terribles que ha tenido la historia de la iglesia en el mundo. Esta región fue arrasada, con los cuerpos de los bandeanos se hacían tambores, se hacían... Eh, forros para libros, se hacían lámparas, eh, no tenían una, balas suficientes ni cañones para matarlos, entonces los amarraban, los subían en un barco y los hundían, eh, o sea unas barbaridades impresionantes y eh, a, a pesar de digamos, este martirio que sufre este cuerpo, este pueblo eh, de los fundamentalismos anticristianos, de los relativismos los colectivismos mentirosos como les contaba de estas eh, teologías modernas, la mentira masificada y aparentemente victoriosa, no solo ayer sino hoy eh, este pueblo enseñó que eso se puede vencer con el rosario, fue también en Francia donde eh, recibió el rosario y junto con, eh, que, que esto es hermosísimo, allí hubo la, la herejía albigense o los cátaros que fueron derrotados con el rosario que la Virgen se lo da a Santo Domingo de Guzmán que va a Francia a predicar. O sea, llega el cristianismo de mano de los mejores amigos de Cristo donde pasaba eh, en sus casas eh, o en sus castillos eh, largas jornadas de tiempo y... Este país se convierte en uno, pues, eh, en uno de los países predilectos por Dios, eh, una verdadera devoción existía allí y... Eh, después pues llegarán estas revoluciones de las que les hablaba pero lo interesante de esto es que esa revolución había dicho que daba ocho días para que los sacerdotes se casaran o adoptaran un hijo so pena de muerte, ahí llegó un protestantismo terrible que destruyó todos estos, eh, bueno destruyó la iglesia, después pasaría de una forma diferente a Alemania y a Inglaterra, pero no pudo esa ofensiva anticristiana lograr Acabar con esta belleza de cristianismo que habían dejado los amigos de Cristo. También tendríamos que hablar del santo cura de Ars, San Juan María eh, Bautista Vianey, que tuvo que hacer la primera comunión a escondidas porque esa misma revolución prohibía el cristianismo. Tuvo que. lo llevaron a los ejércitos del demonio a que matara gente. Él desertó, se pudo hacer sacerdote. Y eh, hay una historia muy bonita de San, eh, del cura de Ars. Y es que eh, cuando iba de camino a la ciudad de Ars era un día de niebla y estaba todo muy cerrado y no encontraba el camino entonces se encontró con un pastorcito que cuidaba ovejas y le preguntó por dónde se iba Ars, el niño le indicó el camino a Ars y el cura le dijo tú me has enseñado el camino de Ars yo te enseñaré el camino del cielo los santos que ha dado Francia son innombrables, son incontables qué cosa tan hermosa eh, la fe que llegó a este país y allá está en el Sacre y allá está Notre Dame con bueno la tristeza que la, la, la quemaron esos señores de del turbante y el libro pero eh, <risa> por mucho que se persiga a Dios las puertas del infierno no prevalecerán entonces vimos hoy la llegada a muy grandes rasgos estoy tomando eh, a muy grandes rasgos la historia general de algunos pueblos y cómo llegó el cristianismo después veremos los casos particulares porque pues, la historia de Francia no se puede ver en cinco minutos ni en una hora pero hoy el tiempo ya se nos acabó eh, los invito a que el domingo comulguen después de haberse confesado, que Dios los bendiga y que le tomen amor a la historia de la iglesia, que es tu historia y la mía, es la historia que Dios quiere que nosotros sepamos todo lo demás, la historia del mundo, eso no son sino tristezas. Nosotros contamos la historia del ganador, que a ese es al que seguimos y nuestra patria es el cielo. Feliz fin de semana, que Dios los bendiga.